0: Fala gente, tudo bem? Fiz uma enquete ontem no meu Instagram, perguntando se as pessoas queriam uh, saber mais sobre a calmia de couro cabeludo ou de prurido. Eu fiz essa enquete uh, pautada em dois motivos. O primeiro deles é que eu tenho estudado muito a calmia de couro cabeludo, tenho dito isso para vocês, o primeiro livro, o primeiro vídeo que eu postei esse ano aqui no meu canal do YouTube, eu falo um pouquinho sobre isso. Segundo, porque o curso que foi escolhido para abrir o calendário do KS agora em 2022 é o curso de inflamação, é, inflamações uh, do couro cabeludo e, e como isso impacta o cabelo. E, e eu há muito tempo eu resolvi, é, eu decidi que eu iria buscar formas que não fossem formas convencionais para cuidar dos cabelos do ponto e do couro cabeludo do ponto de vista inflamatório. Então, couro cabeludo com problema inflamatório, é, queda de cabelo inflamatória. Eu queria fugir um pouquinho do, do tradicional, do, do padrão, do, do, da corticoterapia que muita gente usava. E a corticoterapia, eu acho que vocês sabem, por muito tempo ela pode. tópica, né? Especial a corticoterapia tópica, ela pode gerar uma perda de eficácia quando utilizada por muito tempo, então o produto perda de eficácia e eventualmente além de perda de eficácia você pode ter efeitos colaterais como atrofia cutânea, interrupção do crescimento capilar e, e o corticoide se torna contraproducente inclusive ele gera uma ideia quando a gente examina o couro cabeludo de um falso positivo para a inflamação né? o couro cabeludo fica mais elitematoso, há formação de é, telangiectasias, novos vasos é, afina a pele, então se ele fica um couro cabeludo com um tom rósio, que mimetiza um quadro inflamatório, uhum. aquilo ali, de certa forma, pode causar um prejuízo na percepção e na leitura da inflamação. E atendo pacientes que usam corticosteroides há mais de 2, três anos, eu acho isso um absurdo e acabam não tendo resultado bacana do desenvolvimento de capilar. Muitas vezes o tratamento capilar, ele vai se tornando um tratamento capilar que entra dentro de um processo de decadência, o cabelo não consegue desenvolver, crescer, porque o corticoide, como eu mesmo disse, amarra isso, né? E o corticoide que é usado muitas vezes para tratar é, de forma aguda algumas inflamações, ele pode gerar efeito rebote quando interrompido e ao mesmo tempo ele pode gerar outros comprometimentos como a piora do processo de dermatite seborreica, por exemplo. Então, vejam que interessante, né? É, eu sempre ouvi os, os grandes mestres da, da dermatologia, dermatologia dizendo que o corticoide é uma excelente medicação, desde que bem usado, na dose certa, com o sal certo, pelo tempo certo. Fugiu disso, ele pode virar contraproducente e pode trazer danos, que muitas vezes são danos desagradáveis. E, e quem já fez o meu curso de inflamação, que está sendo repaginado para esse ano, vocês devem estar escutando os trovões lá fora, hoje é uma segunda-feira, 18 de janeiro de 22, estou aqui em casa e está uma chuva tremenda, quem, quem já viu o meu curso, quem já assistiu esse curso de inflamação de couro cabeludo e como isso impacta no cabelo, sabe o quanto que a gente pode ter ferramentas pontuais, através de equipamentos, através de cosméticos, através de medicamentos, de suplementos nutricionais, é, de produtos de origem natural, como são os óleos essenciais, como são os óleos vegetais, mas a gente precisa de uma organização desses cuidados, essa organização de cuidados muitas vezes passa por você fazer a coisa certa, na hora certa, até porque a grande parte dos produtos calmantes tem efeito positivo, mas algumas delas podem ter efeito negativo. O corticoide está aí, estava falando dele até agora há pouco, para provar isso. Os óleos essenciais, por exemplo, é, eu tenho insistentemente batido nessa tecla, eles, eles podem também ser controversos. Você não pode usar um óleo essencial e não enxaguar bem o óleo essencial do corcabrudo do paciente deixar eles por muito tempo, que eles vão gerando sensibilização, ou você não pode usar um óleo essencial num paciente que vai voltar para casa a pé num dia de sol, então você passou no couro cabeludo esse óleo essencial, esse, ele pode, os, os, os compostos de origem vegetal ali presentes naquele óleo, penetraram na pele, eles podem gerar uma fotossensibilidade, gerando reações alérgicas, reações irritativas, quer dizer, então até mesmo aquilo que tem uma, uma proposta positiva e que é visto como natural, pode ter um viés negativo a, a médio e longo prazo. Então a gente precisa entender muito bem é, como é que a gente vai fazer para acalmar, existem várias ferramentas de acalmia do corpo beludo, entre elas, aquelas, acalmia, aquelas ferramentas que são associadas às mudanças de hábito, especial de higiene do couro, com uma lavagem numa temperatura mais fresca, mais morna. Existe a, a escolha do cosmético que você vai fazer uso para lavar, enxaguar, condicionar o teu couro cabeludo. Lavar, enxaguar e condicionar o teu couro cabeludo, aí o teu cabelo. E às vezes... Eu, 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 quando ajudo na construção de cosmético, como eu já fiz com algumas outras linhas, eu sempre penso num couro cabeludo que pode tocar a pele e que ele também tem um efeito terapêutico e uhum. calmante. Um bom tônico, bem desenhado, bem ajustado, com ativos que, que atuem nos mais diversos mecanismos de ação da inflamação também tem um poder positivo, correção de pH, correção de manto hidrolipídico, correção de microbioma cutâneo, tem um efeito calmante importante. E quando você consegue combinar todos esses elementos com uma orientação oral alimentar e ou de suplementação nutricional, que seja uh, antioxidante, que seja anti-inflamatória, né? uma cúrcuma, por exemplo, um chá verde, um café verde, algumas vitaminas que têm ação anti-inflamatória, como vitamina C, vitamina E, vitamina D, que é um super anti-inflamatório, o efeito de acalmar o couro cabeludo vai se estabelecendo. A gente passa a ter um critério, um padrão de acalmia muito bacana no couro cabeludo. Então, a acalmia do couro cabeludo tem sido um foco muito grande no meu trabalho, eu tenho repetido isso desde o ano passado, gostaria de manter isso dentro da pauta com vocês para esse ano, especial nesse começo de ano, onde muitos dos projetos que eu pretendo trabalhar envolvem a acalmia do couro cabeludo, sejam projetos de pesquisa, sejam é, atuação na minha parte prática clínica, e eu acho que vocês vão ouvir falar muito de acalmia nos é, próximos meses aí, porque ela vai ser a bola da vez. Eu acho que ano a ano a gente tem, ou a cada biênio a gente tem um elemento que chama a nossa atenção dentro dos cuidados com os nossos pacientes. Está chamando a atenção nesse ano, e quem sabe nos próximos dois anos, que vai chamar atenção nesse ano, nos próximos dois uhum. anos, é a acalmia de couro cabeludo escreve o que eu estou te dizendo fica atento estude, participe dos projetos se hoje é dia 18 todo mundo de 22 se você é profissional é, nós vamos ter um curso do KS que vai falar sobre informação curso que eu faço duas vezes por, por, por ano e eu falo bastante sobre inflamação e sobre estratégias de controle de inflamação e protocolos de inflamação. Inclusive, fui convidado para dar uma palestra sobre a de couro cabeludo no congresso na Islândia, em agosto desse ano. Então, está tudo muito up to date. Estou com muita coisa nova, muita coisa bacana, muita coisa fresca, muita coisa que eu quero dividir e compartilhar com vocês, mas que gradativamente vou trazendo mais mas a escolha do tema Calmia foi uma escolha de vocês na minha caixa de perguntas. Então, fica aí essa questão. Espero ter atendido aqueles que me pediram esse tema no Instagram, ainda que tenha só pincelado, só dado um aperitivo, mas pretendo me aprofundar em outros vídeos. E façam o seguinte, se inscrevam no meu canal, Ativem as notificações para vocês saberem quando eu estou postando coisa nova, quando eu estou ao vivo e, e para que vocês possam ser comunicados, tá bom? Grande abraço e acalmia.